0: Een nieuwe aflevering van mijn podcast. Welkom. Om maar even gewoon meteen heel eerlijk met jou te zijn over het onderwerp van deze aflevering heb ik best even getwijfeld. Het gaat namelijk over hopeloosheid. En ik weet, dat klinkt zo negatief. En ik wil helemaal niet bijdragen aan nog meer negativiteit in deze wereld. Al zeker niet over een onderwerp, dat mij heel nauw aan het hart ligt, het samengesteld gezin. Omdat er gewoon al zoveel negatieve verhalen de ronde doen over deze gezinsvorm. Maar in de praktijk merk ik dat er heel veel mensen zijn die bij wijze van spreken verzwolgen geraken um, in, in een soort hopeloosheid, terwijl dat, dat eigenlijk helemaal niet zou hoeven. He, ze, mensen kunnen soms echt vinden... Deze situatie is hopeloos. Of ze worden wanhopig van zichzelf, van hun eigen zich immer herhalende emoties. Of van hun partners, kinderen, ex-partners, hoe die personen reageren. En wat ik dan zie gebeuren, is dat mensen jarenlang in een steeds grotere onvrede leven... Of dat er zelfs relaties beëindigd worden, terwijl dat dat dus eigenlijk niet zou moeten, als je maar zou leren de situatie anders te bekijken en aan te pakken. En daar wil ik toe bijdragen. Ik ben dieper gaan nadenken over het fenomeen van hoop en hopeloosheid. En ik kwam daarbij tot een aantal gedachten die ik graag met jou wil delen in deze aflevering. En ik vermoed, ik hoop alleszins... Um, dat die gedachten interessant voor jou zouden kunnen zijn, uh, dat ze kunnen helpen om duidelijker naar je eigen situatie te kijken, dat ze kunnen helpen om hoop te laten groeien, uh, om, om te zien waar, waar, hoe kan het anders en waar zit dat dan in. Dus welkom op Harmonie 2.0, de podcast voor ouders plus ouders, koppels die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. Hopeloosheid. Ik geef even een paar voorbeelden van wat situaties, uh, situaties die misschien op eerste zicht nog niet zo catastrofaal zijn, maar als ze maar blijven aanslepen, kunnen die situaties maken dat je op een duur niet meer zitten. Bijvoorbeeld een man uh, die me beschrijft hoe dat zijn vrouw, en dat gaat dan hier de plusmama zijn, de stiefmama, hoe dat je haar ook wil noemen. Dus hij beschrijft hoe dat zijn vrouw getriggerd kan geraken op den duur alleen nog maar als zij de naam van zijn dochter hoort. En hij beschrijft mij hoe dat zijn vrouw zich steeds meer en vaker en langer terugtrekt op hun slaapkamer als zijn kind er is. En hoe dat hij dus week na week bij wijze van spreken, verscheurd rondloopt, niet wetend wat hij moet doen om dat te veranderen, of waar dat hij moet zijn. Letterlijk. He, moet ik in de woonkamer gaan, bij mijn kind? Moet ik naar de slaapkamer gaan, bij mijn vrouw? Of moet ik mij gewoon aan mijn bureau zetten om wat te werken? Op een bepaald moment vertelt deze man, ik beslis uh, dat ik mijn partner maar even slaat. Ik zet mezelf een tasje koffie. Ik ga uh, zitten in de zetel. En ja, wat er dan achteraf gebeurt, zegt hij, is dat ik dan stevast het verwijt krijg dat ik mijn partner zo alleen heb laten zitten daarboven, dat ik niet meer haar meevoel, uh, dat ik daarmee foute signalen zou uitstralen aan, het, aan mijn kind. Hè. Dat soort dingen. En ik wil nu even hetzelfde voorbeeld nemen, uh, maar nu vanuit het perspectief van de stiefmoeder, de vrouw wat er bij haar is en zij zit daar dus boven op die slaapkamer en misschien is het wel zo dat zij zich diep van binnen schaamt, hè? dat ze zich schaamt omdat ze nog altijd moet vaststellen dat het haar nog steeds niet lukt om gewoon aanwezig te zijn bij zijn kind dat ze nog steeds van die vervelende emoties heeft, jaloezie of kritiek, en dat ze ondertussen wel al gelezen heeft en, en weet van, ja, dat zou allemaal niet moeten. Maar dat ze, als ze heel eerlijk is, moet vaststellen van, ja, ik merk dat ik het gewoon niet kan verdragen hoe het er toe gaat in die woonkamer. Hè. Hoe dat dat meisje precies geen grenzen krijgt. Haar vader om haar vinger wint hoe dat hij niet consequent is in die opvoeding. Dat hij bijvoorbeeld zegt van, ja kind, je moet je nu je spullen eens opruimen. En zij die dat niet doet, en hij die dat mopperend wel, maar toch dat gewoon in haar plaats doet. Of uh, hij die kan zeggen van, oké okay, dochter lief, het is bedtijd. En dan meisje, hoe hij maar de tijd trekt, dat hij dat tien keer moet herhalen, dat het nu echt wel tijd is. Ondertussen zijn ze drie kwartier verder. En die vrouw die merkt, ik kan het niet meer Aanzien. Ik kan het niet meer verdragen. En ik heb dus altijd de neiging om daar iets van te zeggen. Dan komt er ruzie van. Ik krijg dan een duur schrik van... Ja, oei, ik durf mijn mond helemaal niet meer open te doen. En, en ergens hè, denken stiefouders ook heel vaak van... Ja, ik zal wel niks te zeggen hebben. En dus het enige wat ze kan bedenken om een beetje voor die relaties te zorgen... Is zich terugtrekken in hun slaapkamer. Want ja, dan, dan gaat het alleszins niet nog erger worden. En wat er heel vaak gebeurt... Uh, en ook in dit voorbeeld is, als je dan je terug te trekken op die slaapkamer, misschien is er wel een moment dat je uh, bijvoorbeeld tot jezelf komt en dat je denkt bij jezelf van oh, ik heb toch weer zitten overdrijven en dat je dan met hernieuwde moed, eh, uh, mijn een klein hartje weer naar beneden gaat en waarom dat ik dit, dit voorbeeld aanhaal is omdat wat mensen heel vaak doen, in dat soort situaties, is iets wat het eigenlijk alleen nog maar hopelozer maakt. Hè? Dus um, wat ze gaan proberen doen is, ze gaan het proberen op te lossen. Um, en, en, en mensen denken vaak van, oké, okay, we hebben een uitweg gevonden, maar eigenlijk gaat dat niet echt over wezenlijke oplossingen. Dus stel je bijvoorbeeld voor die mevrouw, die komt van haar slaapkamer, die komt in de woonkamer, daar beneden zit die man met zijn koffie, Opgelucht, want ah ja, nu moet hem niet meer verscheurd zijn. Of zich afvragen, moet ik nu boven zijn of beneden? Wat doet die man? Hij schenkt ook voor haar koffie in. Ze trekken zich terug even in de keuken voor een soort tijd aan tijd. Ze proberen de plooi terug glad te strijken. Uh, ze proberen het uit te praten. Er komen goede voornemens. Ze kijken elkaar eens diep in de ogen. Maar ja, dat is heel vaak niet zomaar de oplossing. Want... Het moment nog maar dat ze bot, dat is die terug in de woonkamer, komt, ziet wat alles erbij ligt, de dochter zit haar huiswerk niet te maken en, en ook al had hem gezegd, uh, geen iPad vandaag niet meer, toch doet ze dat. Ja, dan is er misschien in haar iets dat vreest van, oh, dat loopt hier totaal uit de hand. Wat gaat dat zijn als dat kind hier later een puber is. En wat er misschien ook nog gebeurd is... Stel, ze komen net uit die keuken en ze hebben net die tijd dat tijd gehad. En die man die heeft bij zichzelf ook bedacht... Ah, wel ja. Ik ga een keer eens laten zien dat ik leiding neem. En dan gaat zijn kind bijvoorbeeld tot de orde roepen... en zeggen van ah, de iPad af, meisje. Je moet aan je huiswerk beginnen. En wat gebeurt er dan? En dat is iets wat ik heel vaak zie gebeuren in koppels. En dat is iets dat heel ingewikkeld kan lijken als je er middenin zit... Is, dus hij doet aan keihard zijn best om te doen wat ze afgesproken hebben. Maar zij, de stiefmama, in dit voorbeeld, die merkt van... Ja, maar ja, dat is het nu toch ook niet. Want nu doet die man dat van mij, omdat ik hem dat gevraagd heb. Ik weet eigenlijk niet of ik er echt op kan vertrouwen dat hij dat zelf inziet. En bovendien, ja, dat meisje van hem, die is ook niet achterlijk. Die beseft ook wel dat die regels nu ineens wel van, van mij moeten komen. Dat, dat zij hier dus eigenlijk als een soort van boeman, boevrouw, euh, wordt neergezet. En dus, ze hebben hier net een tijd al tijd gehad, bij wijze van spreken, en is ze dus eigenlijk toch niet helemaal tevreden. En hoe is dat dan voor hem? Als ik mij terug verplaats euh, in zijn schoenen, wat ziet hij... Hè? He, vanuit zijn beleving is het, nu doe ik wat dat je mij gevraagd hebt, lieve partner, en nu is het weer niet goed. Het lijkt voor zo'n man, en dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn, het gaat hier niet over gender, het gaat hier niet over dat mannen dat altijd zo en vrouwen altijd zo, het gaat hier eigenlijk meer over ouder, stiefouder. Maar het lijkt voor hem alsof dat zij eigenlijk diep van binnen precies geen oplossing wil. En... Wat mensen me dan soms omschrijven in dat soort voorbeelden is... Ja, dan kan ik me niet meer inhouden. En dan, wat er dan de facto gebeurt, is dat ook hij zijn hart eigenlijk afsluit. Dus, hè, dus dat soort voorbeelden en dat soort halfslachtige oplossingen... ...die leiden ertoe dat hopeloosheid alleen maar toeneemt. Misschien herkent je dit soort voorbeelden, misschien ook helemaal niet. Of denk je bij jezelf... Oh, als ik dat hoor, euh, dan euh, kan ik alleen maar vaststellen... ...bij ons valt het allemaal nog wel mee dat is dan fijn voor jullie, maar vergis u niet. Hè. Als dit soort dingen maar lang genoeg duren, in het groot of in het klein, al is dat maar een klein facet daarvan, dan is het mijn ervaring dat op de duur, als je dat niet goed uitwerkt, dat je op de duur, uh, bij wijze van spreken, ja, over heel veel, nog meer dingen, conflict krijgt. Of misschien zijn jullie geen ruziemakers, maar is er eerder zo iets van een soort ijzige stilte? Of zijn er steeds meer onderwerpen die je onder de mat moet schuiven, waar je het niet over kunt hebben? En ja, dan voel je je op den duur niet meer thuis bij elkaar. Zelfs niet bij een partner, met wie je eerst zo'n fantastische klik had. En als mensen bij mij op, uh, op intakegesprek komen, dan vraag ik altijd naar dit soort gedetailleerde voorbeelden van situaties. En wat ik dan heel vaak zie gebeuren, is dat ze zo... He, pakt, we zitten zo op drie kwart van, van zo'n intakegesprek, dat ze dan mijn gezicht beginnen scannen en proberen mijn gedachten te peilen van oh, wat zou die Cindy nu wel niet denken over ons? Misschien kan ze wel niet meer volgen omdat de situatie te complex is. Uh, even tussen haakjes, he, ik kan best wel veel aan, dus voor mij is het vaak niet te complex. Maar heel vaak ook, he, naast de schrik voor dat, dat het te complex is, vrezen mensen ook dat ik hen ga zeggen ja, dit dat is hopeloos hoor, meneer of mevrouw. Onlangs stelde iemand mij letterlijk die vraag. Cindy, denkt jij, is deze situatie hopeloos? En, en ik wil jou graag meegeven wat ik dan geantwoord had. En ik zei uh, aan die persoon van, kijk, dat hangt er maar vanaf. Sowieso is iets hopeloos als jij besluit dat het hopeloos is. Echt, realiseer je dat. Als jij alleen nog maar kunt zuchten op de duur van deze situatie is hopeloos, uh, oh, waar, waar, waarom heb ik nog altijd diezelfde emoties na al die jaren therapie, of uh, hoe reageren mijn huisgenoten? Als je, als je dus enkel laat leiden door die hopeloosheid, ja, constructief is dat natuurlijk niet. Voor verandering is het om te beginnen nodig dat je kunt geloven dat je echt perspectief ziet dat het, dat het anders kan. Ook al weet je nog niet hoe. Dat geloof, dat is alvast het halve werk. Natuurlijk, het is niet de bedoeling dat je alleen maar gaat moeten doen alsof het niet hopeloos is. Ik heb zelf persoonlijk een gruwelijke hekel aan zo van die hardnekkige uh, positivisten, uh, waar het glas altijd halfvol vol is, bij wijze van spreken. Uh, ja, in mijn ogen gaat dat heel vaak over een soort ontkennen van het probleem. Want de taferelen, waar ik er net een paar voorbeelden van gaf. Als die maar blijven aanslepen en je weet echt oprecht niet wat je moet doen om het anders te doen. ah wel ja, ik zou daar ook hopeloos van worden. Dus mijn boodschap is zeker niet van uh, eh, blijf doorgaan. Nee, mijn boodschap is: kijk alsjeblieft niet weg. Want dat is juist het ideale recept voor, voor hopeloosheid. Op, op lange termijn en misschien zelfs ook op middellange termijn of, of ja, korte termijn. Dus, um, informeer u over samengestelde gezinnen. Leer daarover. Want of iets hopeloos is of niet, dat heeft deels ook te maken met wat dat je verwacht. En of je wel een uitweg ziet. Als jij verwacht dat het gaat sneeuwen in de zomer en dat gebeurt niet, dan kunt je of zwelgen in hopeloosheid en frustratie. Of je kunt leren, ja, in onze kontrijen sneeuwt het niet in juli en augustus. En dat is net zo in een samengesteld gezin. Als een kind in een samengesteld gezin anders is naar een stiefouder dan naar een ouder, dat, dat valt te verwachten. Het valt ook te verwachten dat ouder en stiefouder hetzelfde kind... ...fundamenteel anders gaan bekijken, ervaren, beleven. Het valt ook te verwachten dat er meerdere opvoedstijlen zijn naast elkaar, En dat gaat je zomaar niet kunnen veranderen. Ik ga dat ook niet kunnen veranderen in jouw plaats. Dus als je naar mij zou komen... ...en je zou van mij verwachten dat ik dat voor jullie ga oplossen... ...ja, nee, daar kan ik u inderdaad niet mee helpen. Dus dat, dat, dat is een hopeloze vraag. Dus mensen zitten heel vaak met onrealistische ideeën, verwachtingen over wat een samengesteld gezin is. En uh, als je al bij mij geweest bent, dan weet je dat. Je gaat bij mij de eerste sessie of eerste sessies niet buiten vooraleer dat ik dat beeld uh, dat fout is in je hoofd aan diegelen heb geslagen. En dat klinkt misschien heel hard en cru, maar weet je, je betaalt me daar dan zelfs voor. Hè? Want ik... Ik wens het u niet toe dat je blijft rondlopen met de verwachting dat het gaat sneeuwen in jullie. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. En dus, met veel liefde en toewijding um, sla ik dat foute beeld dat jij hebt aan diggelen. En weet je, dan ben je er nog niet. Dat is eigenlijk maar het eerste gesprek, het begin. Iemand schreef mij onlangs van, ja Cindy, ik volg jou al jaren. Ik las al jouw blogs en video's, bekeek ik... Um, en uiteindelijk, ja, mijn relatie is gestrand, ook al volgde ik alle tips. En wat je moet weten, lieve mens, is het zit uiteindelijk niet zomaar in weten. Oké, okay, het sneeuwt niet in juli of augustus. En dat je dus niet met het foute beeld blijft zitten. En ook niet dat je dan wat tips hebt over hoe je met de zon omgaan in, in zomer. Um, nee, het, het zit niet in tips en kennis en weetjes. Dat is een begin, maar dat is lang niet genoeg. Want wat is er nodig? Het is echt nodig om een soort... Ja, ik kan dat alleen maar therapeutisch benoemen. Om het, is, het is nodig om een soort transformatieproces te doorlopen. En ik leg dat heel graag uh, altijd uit aan mijn cliënten. En dan doe ik als volgt. Ik zeg altijd van, kijk, stel je voor dat je beslist om een reis te gaan maken door de woestijn. Het is een plek waar je al lang van droomt. Je bent er nog nooit geweest. Je hebt daar niet zoveel ervaring mee. Uiteraard is het dan heel zinvol om te leren over die woestijn, over de uitdagingen, om zo de typische dingetjes van een woestijn te leren kennen. Dat het er warm is, dat het er droog is, dat je beste freske flesje water meepakt, dat je niet moet verwachten dat het nachts ook nog warm is, maar ijskoud, dat soort dingen. Ik ben zelf nog niet zo heel vaak in de woestijn geweest, dus ik zeg dat nu misschien fout, maar ja, je begrijpt vast wat ik bedoel. Wat ik eigenlijk wil zeggen met dit beeld is, de woestijn die heeft per definitie een aantal uitdagingen voor jou in petto, ongeacht wie dat jij bent. Of dat je dat nu leuk vindt of niet. En je kunt maar beter, wilt je een aangename periode in die woestijn hebben, je kunt maar beter die woestijn leren kennen, je ernaar te kleden en zo verder. Want nee, het gaat ook niet sneeuwen in die woestijn. En tussen haakjes... Dat voorbereiden voor die woestijn... Ja, natuurlijk, daar kunnen we het echt wel allemaal over eens zijn, denk ik. Natuurlijk zou dat ideaal zijn dat je dat doet op voorhand. En nog voordat je vertrokken bent. Maar kunnen we het er ook over eens zijn? Dat als je niet voorbereid waart... En dat je daar dan rondloopt... Te verbranden onder een soort van schroeiende zon. Dat het beter laat dan nooit is dat je informeert, dat je informeert, um, dat, dat het beter laat dan nooit is, dat je je afvraagt, hoe kom ik hier aan een fles water en aan een tube zonnecrème, want ik heb daar niet bij en dan loopt hier anders niet goed af. He, of misschien kun je je afvragen, oké, okay, ik heb geen hoofdteeksel bij, van wie kan ik er een lenen? Ja, dus he, voorbereiden is het beste, um, maar u uiteindelijk vroeg of laat informeren is dus echt nodig. Maar, los van dat je u tot in het oneindige kunt voorbereiden en inlezen en dat je alle tips van de wereld toepast, het is ook zo dat de woestijn uh, een heel ander soort landschap is dan jouw vertrouwde habitat op dit moment. Tenminste, daar ga ik van uit. Hè? Want als je in de woestijn zou naar deze podcast luisteren, heb je waarschijnlijk geen wifi. Um, en dat, dus het is, een ander, het is een ander soort habitat. En Onder die uitdagende omstandigheden, waar je je naar kunt kunnen kleden en zo verder, maar waar je niet gaat kunnen vermijden, onvermijdelijk, komt je in zo'n woestijn ook keihard jezelf tegen. Je verlatingsangst, je controlemechanisme, je wordt geconfronteerd met jezelf... Al je verslavingen, al je afleidingen die vallen weg. De woestijn confronteert u met uzelf. Je zou kunnen zeggen, de woestijn houdt u een soort van spiegel voor. En zo is het ook in het samengesteld gezin. Alles wat los en scheef zit in jou, als het gaat over uw privéleven, relaties, overgave, kwetsbaarheid, verbinding, veiligheid, eigenwaarde, grenzen, dat allemaal wordt aangeraakt in de uitdagende, uh, het uitdagende landschap dat een samengesteld gezin is. Dat komt dus allemaal naar boven. En wat er gebeurt is, als je daar dan over die hele gevoelige menselijke onderwerpen op, ja, op gaat reageren, en dat doen we meestal onbewust op automatische piloot, wat er dan gebeurt is, dan rijd je u vast. En het, het gaat dus over een transformatieproces. En dat zit in de vraag, wie moet ik worden om dit gezin aan te kunnen. Wie moet ik worden om met die uitdagingen om te kunnen gaan? Ook met uitdagingen waar dat geen kat op zit te wachten. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik van mezelf een ander mens moet maken, want dat kan natuurlijk niet. Want, maar met de vraag wie moet ik worden, bedoel ik... Um, wat heb ik te leren om op een andere manier naar die situatie te kijken? ze dus op een andere manier te interpreteren. Hoe kan ik mijn emotionele vaardigheden aanscherpen? Kan ik beginnen oefenen met een andere communicatie? Kan ik leren mijn hart uh, niet meer automatisch op slot te zetten? Neem even terug de man uit dat voorbeeld van daarnet. Zijn automatische piloot is dat hij alles voor iedereen wil oplossen. Dat is een neiging trouwens die heel veel ouders hebben in samengestelde gezinnen. En weet je, als dat je neiging is, veel succes. Maar dat kan helemaal niet in een samengesteld gezin. Want wat dat helpt voor de ene, dat is een doorn in het oog voor de andere. En dus kunt je als ouder uit de naad blijven werken. Totdat je erbij neervalt. Je gaat uiteindelijk kwaad worden. Misschien wel op iedereen, omdat dat gewoon niet lukt. Dus dat is een keuze. En je kunt ofwel blijven doorgaan met je oplossingsgerichte strategie en je uber verantwoordelijk voelen maar je zou ook eens in de spiegel kunnen kijken en, of een paar stapjes achteruit doen en, en naar je situatie en jezelf proberen te zien en je af te vragen, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? En dan kun je beginnen zien, ja, ik heb dus eigenlijk wel een soort neiging tot pliezen en conflictvermijding. He, dat is eigenlijk wat dat uitdagende landschap, dat woestijn tussen haakjes, aan jou laat zien. En een, een stuk van het transformatieproces bij een man zoals deze hier, die zit erin dat hij leert om anders met die conflictvermijding om te gaan. Om op een, op een liefdevolle, maar duidelijke manier zijn grenzen aan te geven. Bij zijn vrouw en zijn kind. Dat hij leert zien van, ja, die twee dames hier in huis, dat zijn niet alleen maar kwetsbare wezens, maar dat zijn ook veerkrachtige mensen die niet bij het minste omvervallen, ook al schijnen ze dat op het eerste zicht wel uit. Of neem even die vrouw uit dat voorbeeld. Hoe dat zij, als zij in de spiegel kijkt, wat zou ze dan kunnen zien hoe dat ze de neiging heeft om overal controle over te willen hebben en zich belangrijk te maken. En wat ze mag zien is, ze heeft niet de controle in een samengesteld gezin. Ze is niet zomaar de belangrijkste speler. Net zo min als de anderen de volledige controle hebben, of net zo min als de anderen de belangrijkste speler zijn. En let op, ik ben een beetje op dreef aan te komen. Het komt misschien allemaal nogal bot over, zo bedoel ik het in geen geval. Als je mij beter zou kennen, dan zou het u niet eens zo heel veel moeite kosten om in mij een soort conflictvermijdende uh, controlefreak te zien, een vat vol angsten en onzekerheid. Dus ik ga nooit aan mijn cliënten zeggen van amai, wat voor een hopeloos geval van conflictvermijder of perfectionistische madame, zet jij wel niet. Hè? Nee, integendeel, Ik heb juist een heel warm hart voor mensen die zich in al hun facetten laten zien. Ik ben zelf, als ik een cliënt ben, ik ben daar een keimoelijke cliënt in. Dus ik heb heel veel... Uh, respect voor mensen die zich laten zien. Ik ga ook nooit tegen iemand zeggen dat ze zomaar even cold turkey moeten stoppen met bijvoorbeeld conflictvermijder te zijn. Of dat ze cold turkey moeten stoppen met zo de controlefreak uit te hangen, de wereldverbeteraar of martelaar of wat dan ook. Dat ze, zijn, dat ze daarmee moeten stoppen. Dat doet een partner al genoeg, dat lezen ze al genoeg in sommige uh, boekjes en dat helpt voor geen meter. Dat werkt niet. Integendeel, dat laat juist de hopeloosheid toenemen. Eh, want stel u dat, ik, dat ik zelf heel goed weet, oké, okay, ik ben een conflictvermijder en ik weet, dat zou ik niet moeten zijn het enige dat er dan gaat gebeuren is dat uiteindelijk mijn innerlijke criticus het overneemt, dat ik mijzelf begin te schamen omdat het mij maar niet lukt om die conflicten aan te gaan, dat ik stilletjes aan steeds meer begin te geloven dat ik waardeloos ben, dat ik iemand ben zonder pallen aan mijn lijf, iemand met wie dat iets mis is. Ah, wel ja, vanuit die plek, als je daarin terechtkomt, ja, daar groeit helemaal geen hoop. Maar wanhoop en eenzaamheid. Dus, weet je, ik geloof wel heel erg in de aanpak dat het belangrijk is om duidelijk te worden dat je bijvoorbeeld last kunt hebben van conflictvermijdende neigingen. Maar, in plaats van cold turkey daar afstand van proberen te doen wat dus toch niet lukt, uh, geloof ik dat het helpt om te leren kijken naar de onderliggende angsten, uh, de doemscenario's, die, die eigenlijk ja, waar dat eigenlijk euh, conflictvermijding of perfectionisme of wat dan ook, een oplossing voor probeert te zijn. En dat je dus bewust wordt van die angsten, één, en twee, daar op een hele andere manier mee leert omgaan. Dus, moraal van het verhaal. Geef de hoop niet op, want dan wordt het pas echt hopeloos, Leer over samengestelde gezinnen, over de uitdagingen, over waar je je wel aan mocht verwachten, waar je je niet aan mocht verwachten. Het is een beetje zoals... Uh, je mocht je niet verwachten aan sneeuw bij ons, hier in België of Nederland, in de zomer. Je moet ook niet verwachten dat, dat, het, um, dat er in de woestijn um, uh, uh, ja, water uh, in overvloed is, want um, dat gaat niet werken. Dat is, dat is dus één ding, dus leer daarover. En ga aan de slag met waar je tegenaan loopt. Met datgene wat je teruggespiegeld krijgt. Datgene waar je een, een betere versie van jezelf kunt worden. En nogmaals, ik hamer er een beetje op. Maar ik vind het zo belangrijk dat ik dat duidelijk kan maken. Het is dus echt in, in De woestijn die nodigt u uit. in voor een transformatieproces... En het is ook nodig om u te informeren over de do's en de don'ts van de woestijn. Want met één van die twee ingrediënten alleen red je het niet. Het is in in de spiegel kijken, dat is voor iedereen anders, en u insmeren met zonnecrème. Dus dat wil zeggen, um, leren over plusouderschap, over die opvoedstijlen, over grenzen naar een ex-partner en wat weet ik allemaal. Oké, okay. ik kom zo ongeveer aan het einde van deze aflevering. Ik zou tenslotte nog één cruciaal element willen toevoegen, iets dat nog niet aan bod is gekomen en iets wat dat echt zo'n beetje mijn dada is. Dus naast je goed informeren, zodat je met de juiste verwachtingen rondloopt en jezelf toestaan om in de spiegel te kijken en echt um, het proces aan te gaan, is het ook nodig dat je werkt aan de verbindingen. In de woestijn, om dan even de metafoor door te trekken, in de woestijn loopt de best niet alleen, want dan verdwaalt je. Tenminste, eh, nogmaals, ik weet niet veel van hoestijnen. Ik denk dat dan. Hè. Dus het is namelijk niet de bedoeling dat je eindeloos op je meditatiekussen gaat zitten. Om te voelen, wat zijn mijn angsten allemaal? En, en, en waar word ik allemaal ingenomen, Maar dat je ook leert uitreiken, bijvoorbeeld naar je partner. Want een goed contact met je partner, dat is een van de grootste angstremmers die er bestaan. Eh, dus... Als je een goed contact hebt met je partner, dan gaat je dat uitnodigen om te durven die een oude beschermjas, van, van, van conflictvermijding en zo verder, om die een oude beschermjas af te gooien. Om te durven vertrouwen dat het ook goed komt als jij het niet oplost of als jij niet de controle hebt of wat dan ook. He, dus... Een betere verbinding, dat is zo ongeveer de belangrijkste oplossing in een samengesteld gezin. Verbinding in het koppel en ook verbinding tussen ouder en kind. He, dus dat is een van de dingen waar dat sowieso aan gewerkt moet worden. Dat is een goede basis uh, van het samengesteld gezin. Ook al is er al heel veel gebeurd, ook al is er op dit moment niet of nauwelijks sprake van verbinding, dat is hetgeen uh, waar opnieuw dan aan gewerkt moet worden. Voilà. Dat wou ik je vertellen. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, check zeker mijn website, CindySchepers.be Ik heb me de afgelopen jaren echt gespecialiseerd in alle stappen die nodig zijn um, ja, om tot een ontspannen, samengesteld gezin te komen. Dus in alle as aspecten, alle facetten die relevant zijn, uh, dat transformatieproces, die verbindingen, de juiste informatie en zo verder, juiste de good practices, de do's en de don'ts. Dus Weet je van harte welkom. Ik wens je verder een hele fijne dag.